0: 各位观众朋友们，大家好！非常欢迎大家收看今天的《拜拜」。给你》。本节目由 Windows 10新世代电脑赞助播出，推荐你翻转触控的 ASUS z a m b o o Flip 3， 轻松翻转切换工作与生活模式，采用可触控的 OLED 屏幕，色域广且低蓝光保护双眼，轻松无负担。搭配 Microsoft 三六五。让你跟 Hor 老师一样轻松学习英文，吸收国际薪知，掌握国际脉动除。除此之外，在最近呢，大家都疫情嘛，关在家里，关在家里没有事情做，除了追剧、耍废、吃胖之外呢，其实大家真的可以好好的利用这段时间精进自己，然后呢，期待自己在疫情之后可以重新出发。变成一个党的工作者，所以我们特别找来了台湾现在呢最强大的订阅制服务学习平台 Press Play Academy， 然后也可以简称 p b a 或许你没有听过 Press Play Academy， 但是你一定听过，就是阿迪呀，或者是艾丽莎莎呀、啊、之类的这些网红，那他们都是就是 Press Play 这个呃集团哦。培育出来的这些 KOL 哈、哦，所以呢，他们所以包含这些老师，大家都可以去想想看，呃，他们的整个呈现呢都不会像一般的这些学习平台那么枯燥乏味，哦，会的，就会给大家更多就是类似这种比较嗯娱乐性，然后呢，呃，可看性比较高的这些学习的内容。那这我们为什么会跟 p r a s e Play 合作呢？最主要原因就是因为 p r a s e Play 即将要过生日了，他会。提供给所有的观众朋友呢，一系列非常好的周年庆的课程，还有周年庆的优惠。那我们今天呢，请到的来宾就是在 Play Play Academy 上面呢，非常脍炙人口、非常受欢迎哦，有颜值又有内涵的英文老师哦，他本身也是非常厉害的口译专家，浩儿。嗨，浩儿，你好。
1: 嗨，谢谢，拜拜，谢谢，大家好。我是会走路的翻译机浩尔
0: ，哦，这个真的很酷哎，会走路的翻译机。<笑>所以，嗯，我想要就是呃，请问一下浩然、啊，你是怎么样去培养就是对你就对英文的这样子的一个能力，能够强到你可以很有自信的说自己是一台会走路的翻译机？
1: 好我一定要跟大家讲，这个故事的开头是一个挫折的故事。很多人都以为我是那种什么小时候英文就很好啊，一路英文很好上来的。其实我英文不是一直都很好，很多人都误会这件事情。还有一些人跑去跟我妈说，她觉得我妈的英文应该也很好，因为看到说儿子是会走路的翻译机，就他很困扰。因为我们家本来就没有特殊的资源，所以小时候其实我。觉得自己是在一个强者环绕的环境，因为我身边的小孩都是那种被家里送去补习过、补过英语的外师补习班，所以他们直接就可以跟老师用全英文对话。那后来也会进到各个不同的领域嘛，都有办法用英文去发展。可是我自己相反过来是要自己去找很多的资源来学习的。那以前没有像现在网络这么多好的资源啊，以前根本没有什么线上课程吧，以前最多就是什么函授课程啊，就是寄到家里面，然后看了以后还要学，那那种东西我我也买过，所以都多多少少有一些帮助，我觉得那就是随着时代的不同，现在的资源越来越简单方便了。可是我觉得核心是有兴趣、欸，还有一种不想输的动力，因为看到旁边的。同才这么强，就会觉得说哇，我在老师面前跟哑巴一样，就他可以叽里呱啦，我就会觉得我要怎么变得至少不用跟他一样厉害，可是我要好一点，所以我就跑去问老师了。因为老师上课讲说连翻到第几页我都听不懂，很恐怖，嗯、我就去问老师，老师就说啊，你要先开始看你看得懂的东西。我就想说，哎，看得懂的东西，那他就推荐我去看那种什么电视的英语教学节目啊。然后我早上就一大早起床点开来看，就想说，哎，还真的看得懂哎，因为平常上课老师讲话没有字幕，可是我开那个电视节目有个字幕在那边，我就可以作为辅助学习。所以从那个时候，我其实就得到这个很大的教训，就是不用去迷信别人的学习方法，因为我那时候心里一直觉得说，我是不是也要被送去那种补习班，我就会变得跟他们一样厉害？就后来发现，哎，适合我的学习方法不一定要跟别人一样。所以我想，其实套用到现在，现在课程选择这么多元多样哦，透过线上的方式很方便，就不用像以前还要等函授啊、寄来啊，然后还要还要说，诶、欸、这个地方是不是有写错，还要写信回去问他们确认。但现在网络上联络非常的方便，我觉得找到自己有兴趣的主题以后，其实很可以生根，而且把它练习到一个很不错的程度，我觉得是从以前到现在一个很大的。学习跟进展吧，可是最核心的其实还是那种不想输，所以就会有一个动力坚持下去。那有的人是对于也许转换职业來跑道，或者是追求更高的职位很有动力，或者有很大的一个热忱。那我觉得每个人动力不同。那对我来说的话，我就是不想输。然后另外一方面是，哎、欸，一方面也觉得欧美的影视作品啊、音乐啊这些还蛮有趣的，所以就有一个兴趣。所以一方面有一个推力，一方面有一个动力，让自己去持续前进。不然的话，如果是很被迫的，或者说啊，因为反正这个社会就是需要，我觉得那是一种很消极的想法，可能就其实不会自己花很多时间在任何一个技能上。你说英文，其实它是一个语言，也是一个技能。除了以前在学校是一个学校科目以外啦，大家就会面临到这种啊，我不想念的、哦、的那种感觉。我觉得要把它转换成说，哦，我。我其实觉得这个东西还蛮有趣的。那英文是一个很好的工具，你就会有一个动力继续去往前进的。像是我现在的话，就是为了要做国际新闻节目，所以其实常常要快速的看各种资讯嘛。嗯，再加上平常的翻译工作也是，还有我在做家教的时候，我在家教总统府的长官嘛，所以我也都要看一些国际前线的东西，来一方面当教材，一方面是当做跟他对谈的内容。我觉得这样也算是一种有一种贡献。贡献政府的感觉，就是让我们的官员能够做得更好。他在不管是工作实力啊，或者在跟国际联联络上、跟连接上，都可以成为更好的一个使者。我觉得这都是需要很多的阅读能力的，所以综合在一起，大概是这种想法啦。
0: 嗯，那我觉得刚刚我听那个 Howard 的故事哦，我有一种感觉，就真的是好老师带你上天堂。因为很多人可能就会一开始想要学一个东西的时候呢，可能就会把目标定得太高了。嗯，哦，那如看像你的老师就告诉你，哎，其实你你语言这种东西就要多用嘛，多看，好、啊、把自己放在那个环境里面。那如果你可能一下子弄找一个东西，就是哦，隔壁哥哥好厉害，我就想要去看他看的东西，就觉得那个。挫折感哇，一下子就把自己淹没了，然后反而就说哦算了，我不行，就不做了。那所以从刚刚那个浩尔就是他的老师的建议是从你看得懂的东西开始。那浩尔又补充了一个建议，就是那要是得是你有兴趣的事情哦，那其实你就只是把它，嗯、就是我我有我对这个。一话题是有有感的，那只是呢换一个语言而已，那让自己有一些理由可以去呃熟悉那个语言，因为熟悉那个语言，你才能够去理解你喜欢的东西。那第二个事情，我就想要理、嗯、想要问国际新闻了。因为刚刚你你讲好多，就是哦，包含你自己本身在做国际新闻的呃节目，快速的去看这些国际新闻，你还帮总统府的长官做家教哈、哦。我想问你。<笑>特别是常常啊，我<笑>们尤其就是我们常常就觉得台湾的新闻二十小时轰炸、嗯，感觉起来都有一点就是带有某种色彩，嗯，哦，带有某种个人的呃主观意见，带有某种颜色。真的，你从国外的新闻来看的话，他们会这样吗
1: ？其实还是会耶，因为没有没有任何一个媒体是没有立场的。<笑>我们直接来讲，就是每个媒体它一定是。他在这个世界上做这件事情，他要传扬他的理念，或是不达一些事情，一定有他的出发点哦。他不是平白无故，就是说我就是要一直发新闻，他一定有，一定有某一个立场。那再加上现在新闻媒体集团跟财团其实也都很难完全的切割开来，所以到底这个媒体背后干爹爸爸是谁？<笑>所以其实都会影响到他的报道啦。那很难说嘛，而且。我们刚光是讲媒体本身，可是如果再讲更细一点，每一个记者跟主播自己一定也有一些自己的想法，那人还是人，所以你最终很难完全拿掉人的判断跟色彩，所以你可能一些用词的选字啊，不知不觉之间就会带着一点点自己的偏颇在里面，所以我倒不觉得说是看看国际新闻就代表自己最宏观或是最中立。可是我觉得看国际新闻其实代表的是一个持续学习的心，因为坦白说我自己每天都还遇到好多好难哦，就我不会的东西。如果我们看熟悉的新闻，每天一直看的话，可能就觉得啊，反正还不是那样，然后又觉得又怎么样又怎么样，就会觉得很烦躁。可是看国际反而会一直冒出一些新的议题，因为我觉得国际媒体大概如果要讲跟国内外比较大的差别的话，是国际性的分析媒体比较多。哦，就是时事媒体报道跟时事分析，其实可以分成两块来看。那我觉得国内大家现在比较着重在时事媒体，还有即时新闻，大家想要快哦、嗯，就是推波看哪一家最先跳出那个通知，我就觉得哦，这家很好，这家让我在消息的浪头前面、嗯、哦，我不会比人家晚知道重要的事情。大家都有点停留在这个层面，可是再深一层的，其实也是我现在做节目希望可以慢慢带给大家的是时事的分析。哦，就是一个事件出来以后，它背后代表的一定不止一层含义，可能正面来看，反面来看，那它跟其他国家过去的某一件事，是不是其实有一个连接、嗯？你说讲到疫苗，会不会讲到其他？其实背后都有，哎、呃，跟科技完全会连在一起。那科技的推出会不会改变生活的形态？其实全都是联动在一起的。那所以你讲到说政治啊、经济啊、科技啊、医疗。其实都有互相联动的关系。那我觉得去看这种分析，其实是一直在逼迫自己要成长跟长知识，因为会读到新的名词嘛，或新的概念，或者是新的角度，那就让自己的世界变得更宽广一些。我每天就是有点像是在学习，或者是进到别人的世界去逛一逛，去看一看，就是哦，原来这一国的人会这样看哦，其他国家的事情。那我们在用那个眼光看回来的时候，很像跟老外交朋友吧。就是我们平常吃什么臭豆腐啊、猪血糕，是很习惯的。可是你如果今天带一个美国朋友去第一次逛夜市，嗯、他一定是很多惊喜的表情，或是惊吓的表情。你就可以从这个观察里面再一次去看看自己的文化，那他绝对会让自己再刷新一些生活的观感。我觉得综合起来比较像是这样子的感觉，等于让自己有很多不同的视野，再去看这个世界，会觉得更新鲜。
0: 嗯,嗯其实我觉得浩尔他这些话真的说到我的心坎里了，因为我我其实常常像，尤其是最近哦，就是大家为了疫苗这件事情，其实吵不可开交。我觉得其实就是像刚刚浩尔说的，大家看新闻就只看到那个表层，每一个人都出来各说各话。好、哦，有人说这个 mRNA 好，哈、哦，有人说这个灭菌活蛋白的那个。呃，效果会比较好哦，国产好还是进口好？哦，大陆的到底能不能打？就是大家可是完全没有，就是比较深入的去分析因果关系啊，哦，然后去分析可能、呃、包含我们的国情啊之类的这些呃，可以提供我们做比较有逻辑的一些评断的依据。那如果今天你的英文能力是 OK 的哦，其实。就可以帮助我们自己呢，去把你的视野打开，因为我们取得资讯就不会只受限在台湾的媒体。如果你自己自己有这个动力，像 Howler 一样，你想要去理解更多，然后你想要去能够从其他的文化哦去吸取更多的知识与经验的话，哎，其实你有很多的素材，只要你能够熟练对方的语言。那我觉得这真是一个非常好的观点。我也常常觉得，因为像我在外向公司工作嘛，很多的朋友会问我，我会问我说：“哎呀，你要怎么去增进英文的能力啊？”其实我的看法都是，其实英文它并不是能力、嗯
1: ，我认为
0: 英文它其实是一个工具。嗯，工具就是你要去使用它，而且你要去理解，就是你使用它你的用途是什么。只要你的用途明确了。嗯你自然而然就会愿意常常的去用它，那久了你就会像变成像浩尔这样子一个行走的翻译机，
1: <笑>会习惯啦，我想白白、嗯、白白应该也是，就是用一开始会觉得说、嗯、啊，我要花时间去磨练，可是，在一段时间以后就是变成习惯了，就是哎、欸，那国外来信本来就是英文啊，就是不会有那种排斥感，想说啊，那是英文的信，我等一下再看好了，因为你很自然就进入一个运用这个工具的模式。对啊，我觉得讲的是很中肯，的确是这样，没
0: 错。嗯，那我想要再跟你请教一个呃问题啊，就是像因为呢，你本身是有在做教育、嗯嗯，政府官员这样子的一个工作嘛，其实你认为就是嗯、呃，我们整个台湾哦、喔，在于这个英文的普及这件事情上面，还可以，我们的政府甚至我们的学校还可以多做一些什么事情，协助我们的人民能够更国际化。
1: 我觉得最大的其实是一种心态的调整，哎、嗯，就是说，我觉得有牵涉到三方啦。你讲到说政府端，还有学校端啊、哦，学校行政跟老师，再来就是学生，嗯，好、哦，那学生跟家长我们也放在一起好了。所以这三、嗯、三端放在一起呢，其实哦，就是有够复杂，哦，有很多东西其实是学校想推，结果老师反推。哦，或政府想要，然后行政端学校觉得不好，或者是这些都这两端都搞定以后，家长就觉得说啊，可是这样真的好吗？这样我们的小孩真的会学到需要的技能吗？他们有办法在社会上生存吗？应对这个国际的变局吗？那或者是这这些都搞定以后，学生就说我们太累了，我们不想要做，所以很容易卡来卡去。我觉得最核心其实还是回归到两件事情，就是第一件是要让大家觉得英文不只是一个科目。哦，而是一个在世界上走跳很好用的东西，哦，所以要让大家感受到那个好用，而不是只是我觉得用吸引的方式来胜过用强制要求的方式，哦，因为太多都是强制要求说，哦，你说必修，那大家就不了解背后为什么要必修，就觉得啊，反正规定来的啊，又是一个规定，那我一定要达到那个门槛，我才能怎么样怎么样。可是我觉得倒是从上级传达下来，应该要让大家感受到这个东西有多好用。那大家就会想要去用，所以应该要用吸引的，或者找到更多好的模范的形态来做展示。那第二个点就是从学习端来出发的话，学习者要有乐趣。嗯，哦，所以吸引是从上往下要有一个吸引端嘛。那从下往上要让他们有一种成就感跟乐趣，而不是用打骂的方式，什么错一题扣一分，打一下这种绝对不可以哦，因为他们会觉得说。好负面，只要想联想到这个英文，有些人就会痛恨英文啊，因为觉得啊、哦、很讨厌那个老师的教法，或者他會一直骂我，或是我只要表现不好就会被责怪，那种是一种负面的情感累积。可是其实以学习理论来讲的话，正增强才是比较好的，就是给他一些些小小的他能够达得到的目标或者是任务。我们在课堂里面讲任务嘛，那他这个 task 完成以后。要鼓励他，让他知道说，哎、欸，我这样子的努力有得到一个成果，而且我有办法去，我有能力完成任务。那这两个面向加在一起的话，我觉得会是比较全面整合在一起的啦。那当然，现在也我们也看到社会上有越来越多元的教育选项跟资源的选择，就有一些学校已经是走双语学校的、啊，啦，有一些学校是走所谓的 IB， 就是跟国际的学程连连接在一起，那是鼓励学生往海外升学的。其实选项是还蛮多的，可是我觉得总归来讲都还是不脱刚刚这两个面向，就是要让大家觉得这个好玩，不是说哦，因为我是国际学校，所以一定要用英文啊，然后大家进来就是很痛苦被规定，对啊，所以其实资源的选择非常的多啦。那我觉得重点还是回到说，要让大家看到英文的趣味点跟吸引力，还有实用性。那一方面也是让学习者可以有一些成就感。这
0: 个就像刚刚我 Harry 说的哦，就是。正增强真的是件非常重要的事情。我要跟你坦诚，我的大学联考数学才只有十八分，因为我从国中的时候开始就不知道上天注定，我就碰到很凶很凶的数学老师。哇！他就是你说的差一分打一下，所以每一次我们只要发考卷的时候，真的是每个人抓了一蛋。然后那时候我们有一个正班之宝，就是、叉劳面，因为那时候有一个那个乡野传奇，就是、说如果你把那个叉劳面。他在手心上，然后一直搓，一直搓，一直搓，把它搓得很热啊，然后打手心比，比较不痛，不会那么痛。然后所以就是真的就是那种，你知道那种恐惧，然后跟实际上那种肉体上的痛苦，然后就会紧紧的跟数学结合在一起，然后完全对这个科目无法产生任何的兴趣，然后自然而然就把它放弃掉了、嗯。真的有可能，如果如果没有这样子的一个经验的话，我现在可能已经变成工程师了。哈哈哈那就是爱怪，别人，<笑>就是爱怪别人，所以，所以也是这样，就是我们到底、就是刚刚浩尔讲的也是哦，这个英文教育这件事情非常的复杂，现在的人太多了，学校、老师、学生、家长，哦，整体的环境，所以我们真的不能够期待。就是，比如说我，我们身为一个家长，们没有办法期待自己的孩子一定碰到一个很有爱心、很能够呃把英文的实用性、乐趣带给孩子。那我们自己身为一个呃，就是工作者、一个学习者，也不能够期待我就是能够碰到一个很好的老师，让那个老师来帮我启蒙，来帮我找到乐趣。所以其实我我昨天才跟大家分享到，就是那个成人教育这样子的一个概念，嗯、因为它是一个呃。呃，一九七零年代的一个那个教育学家叫做 Malcolm n o w e s 哦，他提出成人教育这样的观点，就说其实成人教育呢，它最主要就是一个自主性，你必须要自己很主动的去寻找学习的素材。嗯、好，于是乎呢，我们就要来开始提到你的课了。嗯，啊，因为你在 P P A 开的课叫做高效阅读嘛，会想要开这门课呢，就是怎么样如何在线上，就是你没有呃面对面。跟学生互动状况之下，嗯、你你觉得你如何去呃启发学这些学生对于学习英文，特别是阅读这么枯燥的事情的乐趣
1: ？这个课其实是从我的一个实体课经过多次迭代改造，最后变成现在这个样子。嗯，所以像白白刚刚讲到的，自主学习真的是一个核心的关键，因为大人学生我这边其实也收了很多哈、哦嗯，我们的来的学生都自主性超强。每个其实都有专业的工作背景，可是他们都还愿意在下班之后再花一个时间过来上课，所以我就觉得这完全就是代表说，反过来老他们对老师的要求也很高，就是这个老师要够强，要够端得出他们要的东西，老师也要理解这些学生要什么，而且要在他们有限的时间跟资源内，让他们学到他们要的东西。所以我这个课已经是到很多地方去教过了啦，包括到各大科技公司啊，还有政府单位等等。所以后来跟呃 PPA 合作的时候，我们就聊聊聊说，诶、欸，那我就把这个课做成一个线上的版本，让大家能够有效率的学习，那也符合学生自主的要求。因为这个课的优点是说，它已经预录好了，所以非常非常的精炼。我觉得做预录课程很像是在出书啦，就是要把自己的知识体系整理好成一个。大家用看的就能学会方法的一套系统啊，就不是因为有一些实体课程的重点其实是在那个互动问答，那时间有可能其实拉蛮长的。就是哎、欸，好，现在你现在做一个练习，然后要等、嗯。如果你今天是一班的话，你要等班上同学都做完，然后老师才会说、嗯、好，那我们来公布解答，对一下答案。那你可能早就做完了，然后在那边等。可是你线上课程的话，你直接看你就知道，哎、欸，这边我很熟悉，我可以加速看。那另外一边我还好，我就要重，我可以回播重看。我觉得这是线上课程，我之所以会愿意去做的重点，因为不同类型的学生他可以自主的去操作，他知道自己需要什么，跟熟悉什么，还有不熟悉什么。所以这个课的设计呢，就是让大家在有限的时间内，知道要怎么去看懂。我都说其实它是一个破解英文写作的课哦，虽然叫做高效阅读哦，可是我其实是反向操作，很像是大家有可能有听过逆向工程啊、哦、，reverse engineering、嗯。我是告诉大家说，英文的文章通常都是用什么架构去写的，所以你要反过来去哪里看重点。我非常有把握，你这样看就可以快速的抓到重点，因为英文文章的架构就是长那样，就像中文文章有起承转合，英文文章绝对大标小标里面的单字 CP 值最高。哦，所谓 CP 值就是你如果今天只能查两，我只能规定你只能查两个单字，你一定要查大小标里面的单字，不要去给我查什么第五段第三行的一个小字。那两边查起来一样花一个查单子的时间，可是你的 ROI 投报率绝对是在大标小标比较高啊。对，那这样说起来技巧是这样没错，当然大家上这个课可以去看看啦，还是有一点点的一个门槛，因为它可能背后牵涉到的是你的背景知识。如果今天你完全没有医学背景，我丢一篇医学期刊给你，哦，你也不会因为学了这个瞬间就都看得懂，可是你会知道。嗯我在有限时间内，我只能查几个单字的情况下，我去看哪些单字，我查下来，我可以抓到整个文章的大重点跟梗概。那我时间更多的时候，我可以分配到哪些区块，所以比较像是一个阅读策略的设计跟教授。那实际上过这个课的学生，他们最有感的告诉我的是说，有一些有一些学生现在的世代，我觉得不太一样。现在世代有一些是很很只会读书，不会开口。可是反过来有另外一个族群是很敢讲，那、啊、他文法不一定很好，可他超级敢讲。可是你要他阅读的时候，他很慢
0: ，因为他
1: 背的单字没有很多哦。那是后者这个族群，他们上我这个课会觉得超级突飞猛进，因为他们单字量并不是说极差，可是他们平常都讲习惯了。可是你要他突然看文章，他不太知道重点要怎么看，然后他们就会变成超级乖宝宝。他们就从第一个字读到最后一个字，我都跟他们说千万不要做这件事。那个是以前你在学英文的时候哦，为了把可能会考的字都学起来，就每个都要乖乖的读一下嘛。可是现在我们看英文，就像白白刚,刚说的，是一个工具，所以你是工具应用，应该追求的是效率。然后你需要哪些资讯，你直接跳到重点去看。就像我们现在大家的键盘，你都可以直接 Control 加 F， 直接去快速寻找。哦，不太会有人把100页的 PDF 看完吧。除非它是一个重要的工作守则、嗯，大家通常都跳到关键字页数去看呢、啊。对，所以我们阅读英文其实也是这样，可是很多人都还停留在古早那个每个字都要看完我才能写阅读测验的那个思维。我现在就像是补习班解题老师直接跳出来跟大家说、嗯：“来，我教你解题，你先去看你题目需要什么，那我们用这个反推回去文章里哪里可以找到你对应的答案。”然后他们验证完我的整理方法以后，他们就会说：“哎、欸，真的是这样，当然是这样，因为文章就是这样写成的。”对，所以我是把它设计成了一个几个小时内就可以看完的课程跟方法。那里面有一些小小的练习题，让大家可以实际操作。是这样子的一个因缘机会，把它做成了一个 P P A 的课程，那就也成为学院里面蛮多高校工作人士很需要也很喜欢的一门课。
0: 嗯，我听起来感觉起来，浩尔老师真的就是帮。帮大家破除对英文的这种呃我值。因为大家可能以前真的就是你想，你像说哦，他就是把它当一个考试的应付考试，我要得分的一个工具，可是忽略它其实也是个语言。就像我们我们现在对中文的熟悉度是很高的，所以当我在为阅读文章的时候、嗯，我就是一目十行，然后找重点，对啊，解决问题。然、哦、后但是看到英文的时候，反而就呃。就会忘记它是个圆，然后就是就是，说好像真的很多人会这样哦。每一个字，我说很很纠结，我一定要查到会，可能所有的时间都浪费在查字典这件事情，然后就很无聊，然后反而变成什么呢？因为很片段，于是不能够得到刚刚老师说的，就是乐趣，嗯。因为我觉得这门课就听起来、感觉起来，真的可以对就是职场工作者呢有非常非常非常大的帮助。那呃，我想要请问一下啊，就是你刚刚说了这个你的这个呃超高效的这个英文阅读术，其实是一个逆向工程嘛？嗯、那你会推荐给就是假设因为现在周年庆有好多好多课哦，可能大家在口袋没有那么深啊的状况之下，我们想要非常精准的去描绘一下你的受众的这个图像，你会？推荐什么样的人应最应该来上这这堂课呢
1: ？特别是工作中会遇到英文的人，嗯，只要工作你会遇到会需要读，你说信件啊，啊需要读手册啊、说明书或者法律合约文件这种东西，其实都很需要加快你的阅读速度。所以只要你是在我刚刚描述的这种类别里面，你会阅读到这些文件，而且常常会觉得说啊，如果我可以读得更快就好了，那这个课完全就是为你设计的。所以也没有很贵啦、嗯，说实话，所以大家真的是可以认真考虑一下投资这门课程，那也都可以在上面问问题，这就可以补足。如果你觉得啊，万一虽然觉得这个课看起来不错，老师教法好像我还可以接受，可是如果有问题要怎么办，我都会尽快的回答你哦。那留言区其实都可以问答的，所以也不用担心，如果遇到一个老师没有想到或者没有在画面中提到的东西，自己。无解怎么办？哦，是有解的，而且我从来没有限制你只能问一个问题。嗯、哦，我这样讲也很害怕，很怕大家现在都，大家就是到时候变成
0: 是，现在家里没有事情做，我把聊天室当成跟浩尔老师聊天的一个
1: ，很害怕。<笑>没有啊，我们这边问题其实品质都很好哦，我觉得大家都是蛮认真，而且自己都有试着用自己的方法先解决过，发现哎、欸，好像不通。或者是希望寻求老师给更有效率的建议才丢上来的，所以去看一看其他同学的问题也是一个成长的方式。我觉得这些都还蛮好的，可以呼应刚刚讲到的各种不同阅读英文的族群的需求。
0: 嗯，呃，刚刚老师有说哦，话有说了，其实也不会很贵啦，<笑>不止不会很贵，因为这一次工作生活家跟 PPA 合作，我们也特别帮所有的朋友们呢争取了一个福利。哦，就是大家想要上英文课，想要在这个疫情的时间呢，让自己能够获得高效阅读英文的能力，那我们呢，可以在选了这堂课之后呢，输入优惠码，非常容易 ，Work Life， 哦，全部大写，哦，就是你的工作生活，因为英文学会了英文，就是可以帮助你同时升级工作与生活，就记住 Work Life。就可以得到八五折的优惠，就是像刚刚浩文说的哦，这个课已经不贵了，你还可以获得八五折的优惠、嗯。另外还有更好的哦，就是你还可以呢获得购买 Microsoft 365。因为 Microsoft 365有笔记的功能啊 ，PowerPoint 啊 ，Word， 就是我们工作者平常会使用的这些 Apps、哦、那还可以获得五百元的 Microsoft 365的折价卷所以大家真的真的要帮自己准备好、哦所以我们这个我们现在呢，其实在做一个预告，嗯
1: ，
0: 请大家就是先把这件事情记在小本本里面，六月二十三号周年庆开始，好、哦，然后是赶快就去报名，哦，取得优惠，然后呢，取得折扣码跟折价券，那。接下来呢，我们也要为我们自己的社社团的伙伴们问一些独家的问题。哦、啊，我、呃、社团伙伴也都是这种新时代工作者，也对于就是要精进英文能力是非常的积极的哈。嗯。那大家也都对浩尔其实是非常崇拜，很多人都有都有听过浩尔在那个 Clubhouse 的节目是是，就想要问，就是哎、欸，口译这件事情很难。嗯。即席，马上就要翻译。嗯。你有碰过最紧急的事件吗？就是让你非常紧张，就是完全手足无措，不知道该怎么应对的
1: 。其实常常都会遇到。嗯
0: ，那让你最印象深刻的
1: ？哎<笑>、呃，最紧张的、最怕犯错的是在政府机关的时候啊。嗯哦、呃，因为我平常是自己开的翻译公司嘛，所以我自己承接案件，可是还是会遇到政府来的案件。你说民间公司？嗯还好哦，你说突然要我去开翻一个开幕式，我翻过那种跨国公司的开幕式，他们请来祥狮、献瑞、五龙五狮，然后突然跟我说，哎、欸，呃，你一定要翻出我们这个照妖镜哦，它很吉祥，它可以帮忙趋吉避凶，你一定要跟外国人讲这个照妖镜。然后我就是想说，天哪，这个照妖镜，然后我就生急中生智，冒出了一个 lucky mirror。你想说取吉祥吗？我讲好的，我不要讲说会照出 evil 的镜子，外国人听着想说你觉得我们是 evil 吗？这样就很奇怪嘛？<笑>对，那一种我都觉得啊，民间还比较有弹性，有一些不同灵活的说法。可是遇到政府单位的时候，哦，我觉得最尴尬的就是如果有一些政治的用词，还有称呼国民，我都超级超级小心，就会很害怕讲错。那民间企业一般都还好，有一些弹性。可是翻政府的就。太多太多可能的地雷会踩到，所以就会变成自己要很小心，而且我觉得那种心理压力啦是一个很大的坎。可是其实更真正会让人卡住、完全翻不了的，常常不是自己的问题，因为其实很多事情不是我们控制范围内的。你说讲者他今天就是要脱稿，他就是要讲自己想讲的东西，那完全没有给你预告的话，这种当然很有可能会非常的难为。所以我觉得有时候这一题反而回答到最后给大家最大的核心是放自己一马、嗯，<笑>就是我们在翻译的现场其实有很多应变方法，像刚刚我讲这个 lucky mirror 也也是过关啊。那你不会不会有人跑过来质疑我说啊你怎么没有翻出照妖镜的什么官方英文说法？我觉得沟通才是那个核心，所以我其实很多时候更着重的是在 communication， 不是 perfection。哦，很多人都会想说你是不是一定要很完美才能无所不怕？可是其实，你说 communication 或者是 connection， 我觉得都是大于 perfection， 这是很重要
0: 。我想问，那我刚刚想问，因为你刚刚讲到脱稿这件事，你特别是政府单位，嗯、有有没有就是那种呃状况是说，那个脱稿演出其实是 full of passion。有啊<笑>、嗯，然后呢，以至于可能它里面就会带带着某些可能就是呢，呃，相对起来比较负面的，或者比较具有攻击性的这种言辞，哦、你要你会去修饰它吗？还是你你就是照照常照实的去翻译
1: ？要看我的客户是谁、嗯。如果我的客户是公关公司，他一定不会希望我让这个事情变得很可怕，变成公关危机，所以我可能就要用用他们的思维去修饰。用他们的思维帮他们把工作顺利的完成。但如果今天聘请我的是讲者他本人，那他自己就是想要这么激昂、这么热血沸腾，那我就会尽量把它变成外文版啊，或者是外国人，我把它变成中文版，让大家有一样的感动或者感受。那我分享一个额外的给白白是说，刚刚讲到说很临时的突发状况，我倒是想到一个，有一位很有名的交大的教授哦、啊，他其实专门研究火箭的。那他有一次在上台之前五分钟就告诉主办单位说：“我想要改用闽南语来上台。”那口译员这样 OK 吗？然后我就接到讯息，我就回说建议不要。结果结果他上台还是讲闽南语，然后我们就要把闽南语直接翻成英文，然后讲的是,、就是太空经济，就太空经济，超级难、啊、所以那场我们就是我我我跟我搭档自评都觉得我们表现没有很好，可是。当天现场的外国听众听得很开心，以外呢，本国的听众也把它当成一个娱乐节目，就跑去借耳机，<笑>就说：“哎、欸，然后我就看他们一个一个后康倒修波，然后去揪另外一个说：“哎、欸，去听一下，很酷。”就台语变成英文的、嗯，我就想说，这样有发挥娱乐效果也是不错啦
0: 。所以，真的是本身的台语 OK 吗
1: ？还可以啦，就美工盖噔噔，可是就可以沟通，可以讲，也大概就听得懂。
0: 哇，听完浩尔的故事啊，我真的有一种感觉，如果你的心脏太小颗，不适合做口译员呵呵，因为就是，而且这个突发的状况真的是非常的多，而且你其实不只是呃做翻译的工作，很多时候你还做了一个化妆师的工作。真的，你还要积极的就去判断，你到底应该去认识，还是应该忠实的呈现。哦，这个真的是非常非常的去考验。呃、嗯，除了你的英文专业之外，可能你还需必须要具备这个心理学。这个，好，所以你刚刚讲的沟通哦，这方面的这些技巧与背景。好，那呃，接下来我还想再问一个问题，也是所有的新时代工作者会非常的有兴趣的、哦，就是其实现在，你说口译是一个专业的工作，翻译是一个专业的工作，可是我们现在面临到就是 AI 持续的在发展，像 Microsoft 呢，其实就一直在发展，就是呃，人工智能，然、呃、后去处理这种呃。语言之间的这个沟通的这样的一个工作，特别是你看，像那个 PowerPoint 啊，像 PowerPoint， 它现在其实已经可以处理超过68种语言，一键翻译。嗯，那 Howard 怎么去看就是呃口译翻译这类工作的前景
1: ？我觉得翻译这件事情非常的趣味，因为讲起来，现在科技一直在突破，一直在发展，其实很好，因为它也帮助这个产业变得更有效率、更有效能。很多人会怕、嗯，说实话，很多人会怕。他们他们的想法是用一种竞争跟取代的角度在思考。可是我倒觉得，换一个角度，应该要往前看。就是既然科技一巨轮一直在往前推，它也不会倒带啊。那为什么不想成是说，我怎么样运用这些工具，让我的工作变得更有效率？那我再去结合新的领域，去走出新的结合的道路。就我如果一直走传统的翻译学习，其实说实话，我那个是。自寻死路。我讲直白一点，因为你就是在看准了一个准备各大科技公司都在切的需求，然后你还一直去跟他们做，那你怎么会比得过他们呢？所以不如开辟新的道路。那我当然知道开辟新的道路是会让人有点害怕的。好、啊，你要尝试一个未知的领域，要走出自己的路。可是反过来讲，其实也很自由，因为这个新的道路跟新的世界还没有人制定太完整的规则。所以你可以制定这个新世界大概的样貌，我觉得不如我会比较鼓励大家往这个角度去思考啦。为什么会这样说？因为像是白白刚,刚讲到那么多种语言，这个世界上我还没认识一个人会超过十几种语言的。我认识到一个他已经够厉害了，他会讲十几国语言呢。可是我后来看到翻译机一台来有四十几种语言，<笑>那那你要说他训掉了吗？他输掉了吗？不会啊。因为他去那么多地方旅游跟交流的时候，还是可以第一手的感动到那种体验或者是文化，那他也可以帮助他身边的朋友。那可是翻译机可以做到什么事情？就是在你不想要跟人接触跟帮忙的时候，你可以用这个机器来解决一些基础的需求，或是比如说你去欧洲好了，假设一个礼拜要去好几个地方出差，你怎么可能为了这一个礼拜学十国语言？嗯<音>，那你有个机器就很合理啊，或者说，如果我的长辈要去日本旅游，我给他带着一台翻译机，我也比较安心嘛。那我就不可能一直陪着他。对，所以我觉得科技它始终是来自于人性，而且做的是一个辅助的工作，最终还是要思考的是你怎么运用这个工具，让你的生活变得更加的便利
0: 。我觉得 Howard， 你真真正正的就是一个新时代的工作者哦、嗯，因为像李开复。他其实现在就是这样，算是一个呃 AI 支付嘛。他就有提过说，其实大家真的不要怕 AI， 你要把 AI 当成你的同事，因为未来其实我们跟 AI 一个很正确的观念，真的不是一个竞争的关系，其实是一个合作的关系、嗯。我们要把就是这些呢比较没有所谓的这种人类的情感的工作交给 AI， 然后提高我们的效率。他其实像。嗯哈尔现在已经在做这样的事情了，因为你看看，你看，你刚刚讲到你这整个口译的工作，其实你会去帮这个你服务的对象去做判断。到底应该要修饰还是应该要直译？这些事情呢，就不会是 A 现在这个阶段的 A I 可以做到的事。了。没错。那接下来我们就要去呃，想要问一下 Howler， 因为因为现在、嗯、呃，你是一个，你说你录线上课程嘛？那、欸、因为现在疫情的关系，可能很多的呃工作跟课程，你都已经是在用数位的方式来解决了。好、哦，那请问一下，你怎么在选择你使用的电脑呢？
1: 选电脑的时候，我很着重的是画面要好看，而且耐久看。像这一台 ASUS ZenBook， 我觉得它的核心重点是说，它因为抗蓝光，所以一直看也不会觉得眼睛很累。因为其实现在看电脑屏幕的时间真的不可避免的会比较长一点。那另外呢，除了工作以外，娱乐也很重要嘛。所以讲到说追剧的时候，我就觉得这一台很方便，因为你看它可以这样子。为什么我特别觉得这个很很好用呢？是因为它有很大的核心重点是，它可以变成就触控的方式嘛。那触控方式以外，我们家还有两只猫，所以我，我我之前用一般笔电在追剧的时候，我一定要这样子放啊。那我放在这样的情况下，猫就会一直跑来经过跟踩我的键盘，<笑><笑>就会被,被打断、嗯，所以就会觉得很烦。然后后来看到，哎、欸，这一台可以这样子摆、欸，它就变成一个像平板一样。那我平板这样子放在桌上追剧的时候，猫就想踩也没办法踩，<笑>所以我就会觉得。很耐看，而且画面跟色彩的精准度很高，所以我在做一些影片的剪接啊，还有修图的时候，其实也觉得这台很适合。我觉得是几个很大的核心卖点了。那当然用起来非常顺畅跟顺手，这个我就不用多说。那还有这个键盘的位置设计啊什么，我都觉得很推荐给大家可以用，就是华硕的这台 ZenBook。
0: 我觉得你刚那个是,是最大的卖点，因为大家现在,現在很多猫奴嘛，嗯、就是猫真的这样子跑来跑去，有时候真的蛮干扰，但是你又不能对它怎样，因为你是猫奴，<笑>所以只后买一台电脑去去迁就它，去避免它做这样子事情嗯。嗯，那我们要如何才能够得到这台电脑呢？所有的朋友们
1: ，哦，对，现在有一个好消息，嗯、好康要跟大家讲、哦、就是结合刚才我们讲的活动、嗯，所以就要请大家要追踪而且订阅。工作生活家，那应该说生活，因为如果你订阅这个频道，代表你是一个追求 work life balance 的人嘛。那你增进工作跟生活的效率以外呢，你再来进修我们这个 P P A 的课程。只要在这个期间内订阅，而且又来购买课程的话，你就可以参加抽奖，就可能可以抽到这一台很好用的电脑。我觉得它还蛮好期待的，很轻薄，所以大家可以把握这个机会，一次升级啦，就软硬体都升级。课程像是软体嘛。那电脑就是一个很好的工具，硬体上的升级，然后又订阅这么好的频道，大家就可以一直有持续的学习，对不对？订阅频道不用钱，所以你现在就按下去嘛，对不对？嗯、所以就鼓励大家做这件事情，嗯、就可以多看到。太棒
0: 了，嗯，而且真的，我们现在是在疫情哦，真的大家就开始就是呃在家工作，其实在家工作呢，你的工具好不好，其实就能够充分的去显示你这个人够不够。专业哦，当你今天你的工具能够帮你把所有的事情都搞定的时候呢，你才有办法哦，在面对不管是你的老板啊，还是你的客户的时候呢，展现自信。那除了刚刚哈尔说的这个好康、哦、只要订阅我们呃工作生活家频道，然后呢购买 P P A 职场语言馆的课程就可以抽奖之外、哦、抽到笔电之外呢，我再提醒大家哦，想要去上。h o w a r d 的高效英文阅读课，那、啊、我们现在可以提供给各位八五折的优惠，记得 w a l k Life 哦，这两个关键字就是你获得八五折优惠的优惠代码。除此之外，报课之后呢，还会再送你一张 Microsoft 365的五百元的折价券啊，那。周年庆呢，会从六月二十三号开始，请大家现在赶快记到你的行事例里面，千万不要错过喽！啊，那今天非常谢谢 h o w e r 来上我们的节目。那如果各位朋友们有任何的问题，欢迎大家参加工作生活家的社团。那我们的社团里面呢，有很多像 h o w e r 这样子的一个专家，然后可以为各位解决方方个生、呃、工作与生活方方面面的问题。那谢谢各位，谢谢哈。